0: Bien, el tema de mi lección fue análisis de los artículos del 16 al 22, 35, 38, 39, 40, 41 y 42. Para empezar debemos de saber qué es la justicia para adolescentes. La ley de justicia para adolescentes contempla un sistema integral de justicia que prevé la investigación, el procedimiento y los mecanismos para determinar la responsabilidad de los adolescentes a quienes se les atribuye o compruebe la realización de una conducta antisocial. ¿A quién se le aplica esta ley? A las personas que tengan entre 12 cumplidos y menos de 18 años de edad, y a las personas de entre 18 cumplidos y menos de 23 años de edad, a quienes se atribuye o compruebe la realización de una conducta antisocial cometida cuando eran adolescentes. ¿Qué ayuda otorga el Instituto de la Defensoría Pública? Bien, la ayuda que nos brinda es el ser asistido por una o un defensor público especializado, en caso de no contar con una defensa particular quien tendrá las siguientes atribuciones. Observar y velar por el cumplimiento de la ley, ejercer tu defensa legal cuando se te atribuya la realización de una conducta antisocial, procurar y solicitar la conciliación, realizar todos los trámites necesarios en tiempo y conforme a derecho, tener una comunicación constante contigo sobre tu situación legal y observar que seas juzgado de manera justa. Empecemos por el artículo 16. Este artículo nos habla principalmente sobre los principios de legalidad universal y el principio de legalidad hace referencia a la intervención cuando no existe el apego debido a la legalidad por parte del Estado en la afectación, en este caso al menor, regulando las normas o actos que sirve como fundamento de validez, mientras que el principio de universalidad significa que todos los menores tienen el mismo derecho, derechos humanos, simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de dónde vivan y quiénes sean así como situación o características particulares. Otro punto importante a tocar es el derecho que tienen a ser oídos, siendo sus audiencias públicas y orales, y cuidar la determinación del adolescente a ser acompañado en todo momento. El artículo 17 nos habla principalmente que dentro del proceso se debe buscar la igualdad de las partes para así lograr una correcta impartición de justicia. ¿Una justicia proporcional? ¿Qué quiere decir esto? Es simplemente dar a cada uno lo que le corresponde, sin importar su nivel académico, económico, social, educativo o el que sea, etc. Se habla a su vez de la presunción de inocencia y seguridad procesal por medio de los tutores y padres de los menores para lograr su pleno ejercicio de derecho y finalmente atenderles en tribunales especializados en la materia de justicia para adolescentes esto con el fin de tener una justicia correcta, pronta y expedita, gracias a su propia dependencia. El artículo 18 nos habla principalmente de una prisión preventiva, el cual es un internamiento en caso de alevosia y ventaja, y garantizar por parte del gobierno que no haya reincidencia por parte del menor, todo esto mediante un seguimiento psicológico. Se habla también del principio de seguridad jurídica o debido proceso legal e integral para adolescentes, el cual es el derecho que tendrá el menor para ejercer su defensa y ser oída con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previa al reconocimiento restricción de sus derechos y obligaciones. Y el principio de publicidad de interés del menor, donde el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia y salvaguardar la integridad del menor. Este también nos habla de la tr transparencia dentro del debido proceso para aplicar la ley al caso concreto. Este determina y aplica la privacidad equitativa, protegiendo los derechos humanos para poder educarle, brindando salud psicológica y física. Un punto interesante que nos toca aquí es el máximo de horas que un adolescente tiene para poder estar en custodia, el cual es de 96 horas. Artículo 19. Este nos habla principalmente de los elementos que se tengan a la mano para deslindar a los adolescentes de toda responsabilidad, siendo de suma importancia usarlos. Sin embargo, si existiesen elementos para culparlos, se le brindará obviamente la ayuda necesaria. Y a su vez se toca el principio de economía procesal el cual se define como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. El artículo 20 principalmente nos habla de la protección a ambas partes, tanto a la víctima como al inculpado. Nos habla de buscar los medios de prueba necesario, esto con el fin de demostrar la inocencia del adolescente. Finalmente, nos habla del principio de contradicción, donde las partes tienen el derecho a aportar las pruebas conductentes a fin de justificar su teoría del caso, y la contraria, el derecho de controvertirlas, por lo que el principio de contradicción tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales. El artículo 21 nos habla principalmente del debido proceso y el salvaguardar la integridad de los adolescentes, velando principalmente en que se respeten y se hagan valer sus derechos humanos, la existencia de autoridades auxiliares especializadas en materia de justicia para adolescentes, ya que se necesita de un conocedor y sabio en la materia para la correcta impartición de justicia. Y por último nos habla de las penas propias y exclusivas que se le impondrán al adolescente, ya que no se le puede aplicar las penas que se le impondrán a una persona mayor de edad. El artículo 22 nos habla principalmente del carácter socioeducativo que tienen que poseer las medidas sancionadoras, para así poder darle una correcta reinserción al menor dentro de la sociedad. Y finalmente nos habla sobre el establecimiento de multas, a su vez de un proceso que se debe de seguir, proceso sancionador, Etapas del proceso y claramente las audiencias para deslindar de responsabilidad al menor, claramente desahogando todas las pruebas. Los artículos de los derechos a los adolescentes Artículo 35 Específicamente enfocado al proceso, nos menciona que los adolescentes tendrán un procedimiento claro, inmediato y personal, teniendo dentro de éste las autoridades la obligación de proteger su información privada y personal, cuidando la reinserción social, esto con el fin de evitar etiquetas. La persona adolescente tendrá derecho todo el procedimiento y ejecución a que se le respete su intimidad. Las autoridades serán las encargadas de proteger la información de su vida privada, de los familiares y datos personales. Se llevará claramente un registro del proceso, en donde éste no se podrá usar, no se podrán usar los antecedentes y registro contra la misma persona, derivada de otro hecho. Un punto importante es que el expediente se borrará a los tres meses cuando no exista responsabilidad por parte del adolescente y en tres años cuando realmente se trate de un delito grave. El artículo 38 nos hace mención que el adolescente presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control se le da garantía de sus derechos y seguridad, permaneciendo en un lugar solamente para el rango de su edad y no mezclándolo con adultos. El artículo 39 recalca la prohibición de la incomunicación ya que tendrá el derecho a una comunicación efectiva. El artículo 40 nos dice que todos los adolescentes tendrán derecho a ser informados de la razón por la cual se le detiene, acusa o juzga. El artículo 41 dice que el adolescente tendrá derecho a ser asistido por un licenciado en Derecho especializado claramente en la rama de justicia para adolescentes. Y finalmente el artículo 41 nos habla que el adolescente tendrá derecho de estar bajo la presencia y acompañamiento de la persona responsable en todo momento, ya sea padre, madre y o tutor. Por mi parte sería todo.